0: So, bist du fertig, Jens? Ja. Ja, Cool, dann können wir ja anfangen.
1: Ich höre das Geräusch, ich muss die Kaffeemaschine ausmachen. Warte mal. Ich gestern repariert das selber.
0: <lacht> Ups. Die ist wahrscheinlich ähm, ein bisschen böse, weil sie nicht mehr ganz so häufig benutzt wird.
1: Nee, die Espressemaschine hat ein bisschen Stress gemacht. Die hat gestern gar nicht geheizt. Okay. Also jedenfalls die... Ähm, die Prügruppe wurde nicht warm. Und dann habe ich bei Espresso Prego angerufen. Herr Georg vermutet, dass die Heizung kaputt ist. und Dann hat mich nach einer halben Stunde seinen Cheftechniker angerufen. Er sagte, ich soll die doch mal oben komplett auseinanderschrauben. Okay. Und da gäbe es zwei Thermosicherungen, ob da vielleicht eine rausgesprungen ist. Mhm. Und siehe, dann habe ich die überprüft, tatsächlich war so eine Thermosicherung rausgesprungen und dann habe ich die wieder eingesetzt und danach funktioniert die Maschine wieder. Ja, perfekt. Und wahrscheinlich, man weiß nicht genau, wie sowas passiert, aber naja, auf jeden Fall habe ich es dann wieder zusammengebaut und funktioniert wieder. Hatte ich auch auf Instagram in der Story gepostet, wie die Maschine oben offen aussieht. Ah, Das ist geil. Also diese Lama ist schon innen drin, schon cool. Ähm,
0: Ja, da fällt mir was ein. Ich meine, das ist ein gutes Stichwort ähm, mit dem Thema Sicherung. Äh, Nicht selten ist es ja so, wenn irgendwas am Auto nicht funktioniert, geht man immer davon aus, dass das kaputt gegangen ist. Es macht oft Sinn, äh, sich Sicherungen mal zu überprüfen. Natürlich kann man übergeordnet sagen, es hat auch immer einen Grund, weshalb eine Sicherung kaputt geht. Aber bei älteren Autos, gerade bei den hier zum Beispiel älteren Mercedes-Baureihen, die haben ja diese die heißen Schmelzsicherungen, glaube ich, ne? Ja. ja. Und diese Schmelzsicherungen werden mit der Zeit alt. Und es macht schon Sinn, einmal sich einen kompletten Satz gute Schmelzsicherungen zu kaufen, mal alle auszuwechseln, weil man sieht das von oben oft nicht so einfach. Und die, die, ja, die werden, die werden immer dümmer. Die, die oxidieren auch. Das ist ja nur so eine ganz dünne, so eine ganz dünne äh, Sicherung. Und nicht selten ist es so, wenn man die dann anfasst, dann zerfallen die zu Staub und die kann natürlich nicht mehr vernünftig äh, zuverlässig oft arbeiten. oft ist auch nur
1: der Sitz, wo die drin sitzt, dass der. Auch das, genau, man ähm, muss die mal drehen. so Ein ne? bisschen drehen, sauber machen und oft ist danach der Fehler behoben. Ja, genau. Das, also, das ist ja ein kleines 1 x bei alten Autos.
0: Ja, d- das sagst du so, aber man äh, geht ja oftmals wirklich äh, immer so vom Worst Case aus, finde ich. Und mhm. ähm, wenn man diese Dinge vielleicht dann mal selber ausprobiert, dann erspart man sich natürlich auch einen vielleicht nicht ganz vertrauensvollen Mechaniker, der einem nämlich genau das Teil neu verkauft, obwohl eigentlich die Sicherung
1: das Genau, hat. der braucht es ja gar nicht neu einbauen, dann, weil er auch nur die Sicherung tauschen muss.
0: Ja, genau. Alles oder ein sehr gewesen. gut funktionierendes Altteil. So. Ja, alles schon da gewesen. Ja, ja klar. Also ich meine, also ich glaube auch da, wenn wir da einen Aufruf machen würden, schildert uns mal eure negativen Erfahrungen mit Werkstätten. Hör auf, hör auf, Werkstätten. Hör auf Das ist schon sehr speziell.
1: Hören mir mit Werkstätten auf, immer.
0: Naja, na. Ja, deshalb gibt ist es nur, immer gut, jemanden nur, zu haben, Nur MF vertraut.
1: Motors, anderes gibt es nicht.
0: <lacht> ja, das sagst du immer.
1: Und ja. die müssen wir hier, die Wachsmafia hat noch Termine frei, glaube ich, müssen wir ein paar Autos konservieren lassen, Leute. Der,
0: der, der Winter steht vor der Tür, meinst du?
1: Ja, ja. Ey, ganz ernsthaft, Das ist wichtig, ein konserviertes Auto zu haben.
0: Ich habe einen äh, Post bekommen von einem unserer Hörer, der hat mir was Liebes geschenkt. Er hat das bei sich gefunden und hat gesagt, bei mir wäre das gut aufgehoben. Äh, der liebe Dirk hat mir eine Pressemappe geschickt von Mercedes. Und natürlich habe ich die nicht. Die ist auch, glaube ich, gar nicht mal so häufig. Das ist nämlich die Pressemappe vom 124er Cabriolet. So mit ähm, nicht nur allen Daten, sondern eben damals auch diesen ähm, wunderbaren Bildern, die man dann bekommen hat. Äh, Mercedes hat das aber sehr aufwendig gemacht. Das waren dann echte Fotografieabzüge, bei denen eben das Auto dann in Szene gesetzt war und dann... Ähm, Gibt es halt hier dann so, so einen Ordner dazu, und in dem Ordner sind dann eben Karosserie, Sicherheit, Verdeck, Motor, Fahrwerk, alles beschrieben und Historie. Und interessant ist tatsächlich, dass das so ins Detail geht, ne? also wo wirklich dann mal beschrieben wird, was die sich dabei gedacht haben, ähm, insbesondere eben auch ähm, historisch, also über ein viersitziges Cabriolet dann zu sprechen, was es ja dann eine Weile so nicht mehr gegeben hat. Und ähm, von daher, ja. Und was ich halt gemerkt habe, ich meine, das ist auch bei dir ja selten, ähm, 124er Cabriolets, so in einem guten Zustand, sind richtig teuer geworden. ne? Also ist das, das sind, so? Ja, also ähm, wenn man früher, äh, hat man so unterschieden, ein Auto im schlechten Zustand kostet um die 10 und runter. ein Auto in gutem Zustand kostet über 15, wenn es richtig, richtig gut ist, mal so über 20, ähm, da sind wir weit von entfernt jetzt. Also ähm, vernünftige Autos kosten 30 ähm, ich sag mal, relativ ordentliche Fahrzeuge, um die 20 etwas drüber. Und High-End-Fahrzeuge liegen noch mal deutlich drüber. Abgesehen davon, dass High-End-Fahrzeuge sehr selten sind. Ja, gibt es gibt einen Markt für? Für 124er Cabrios? Ja. <lacht> ich glaube schon. Ich kenne mich nicht aus. Also naja, ja. doch, doch. Also 124er Cabriolets, da müsstest du dich eigentlich mit auskennen. Aber ähm, dadurch, dass die Autos tatsächlich... Wie schon gesagt, das ist selten in, in, deinem, in, deiner, in deinem Zustandswunsch vorhanden. So,
1: so sieht es aus. Ich ne? habe mir schon einige angeguckt. Ich habe auch schon einige verkauft mhm. in den Jahren. Und ähm, die meisten, die ich mir zuletzt anguckt habe, waren alle so... Pff, ja, genau. Kein Bock. Was ist das Letzte, was ich verkauft habe? Da war doch der AMG. War der AMG. Der E36, ich. Ja, Der war geil.
0: Ja gut, das ist natürlich nochmal wirklich high-end. Ähm, klar. Aber ich, ich mag das Auto, ich habe selber mal einen gehabt, ein 200er, das war keine, das war nicht schön. Also ein 200er ist leider es tatsächlich... Ist auch
1: nicht viel schlechter wie ein 220er. Ja,
0: ja, das Auto ist schon nicht leicht. Also es war einfach vom, vom Fahrgefühl her war das nicht mein Auto. Ja. Kann ich mich noch gut daran erinnern. war irgendwie 0,40 schwarz, dann durchlackiert, wie man das so früher gemacht hat, leider. Also die Sakkoplanken dann eben nicht mehr in Grau. Und. Ähm, hey, ganz ernsthaft, ja. ich
1: finde die, diese e cabriolets also ist sicher ein gutes Auto, mhm. aber ich finde die langweilig. Ja, ja. Ich finde die langweilig. Ich renne den auch nicht hinterher, ehrlich gesagt. Also ich dass ich mich, also ich wüsste gar nicht, wie ich mir einen hinstellen würde. Der müsste schon Wahnsinnsdaten und Zustand haben. Oder ja, genau. wahnsinnsfarbkombi. wahnsinns Farbkombi. Aber der Durchschnitt ist so, boah. Ja, und die Farb... So ja, E-220 Das, einfach. was du
0: sagst mit dem, mit dem Durchschnitt, ist, boah, die, die, die durchschnittliche Farbkombination bei dem Auto, die sind ja alle irgendwie gleich. Also, ja. ähm, ich finde ja mittlerweile, und das fand ich damals, damals vielleicht nicht ganz so Klar, toll... Schwarz 199 Ja, finde ich, ja, schade. Ja. Ja. Was halt noch mal so, so, also was mich nochmal dann tatsächlich reizen würde, wäre ein 300er CE24 Ventiler, so wie er hier vorne drauf ist in der, Post, in, in, der, in der Mappe. Original in Silber und dann mit einer niedrigen Laufleistung. Aber auch so da, den, würd ich, den würde ich würde auch ich auch hinstellen.
1: Auch. Aber ja. ich, irgendwie ist das ein langweiliges Auto.
0: Ja, und, und auch da werden die Preise gerade so ein bisschen äh, durcheinandergewürfelt durch die E320 Cabriolets, die die Leute so in so einem, na, ich sag mal, eher ausreichend im Zustand. Also eher Zustandsnote 4, 4 oder 4 plus aus Amerika holen und dann hier für Deutschland nochmal aufmöbeln, weil die Leute natürlich Bock haben, einen vernünftigen Motor in dem Auto zu haben. Und 320er gab es bei uns fast gar nicht. Aber da fällt mir ein Auto ein, das war das absolute Highlight. Den müsste es vielleicht in, Deu- in, in Hamburg noch geben. Vielleicht weiß ja einer unserer Hörer was über den Verbleib dieses Autos. Es war ein Kunde von uns. Den Wagen habe ich damals vor, ich würde sagen, 12, 13 Jahren bei uns auf dem Parkplatz gesehen. Der hatte den auch neu gekauft und so bestellt. Der war in, oh, jetzt musst du mir helfen, weil du kennst die Farbe. Das ist, glaube ich, eine Pagodenfarbe. Und zwar äh, im Oliv, wie heißt das nochmal? Warte, die heißt irgendwas mit Oliv. Ähm, Grünoliv heißt die, glaube ich. Grünoliv. Also Grünoliv, braunes Dach, also alles ab Werk. Brauner Sonnenlandstoff Stoff, und innen Leder. Dattel. Das Auto, der Hammer absoluter Hammer diese Farbkombination weil dieses dunkeloliv ist so wie so ein bisschen wie British Racing Green aber eine Mercedes Farbe gewesen ich meine das hieß oder nee das hieß nicht ähm, grünoliv dunkeloliv hieß das oder hieß es eibengrün nee dunkeloliv Dunkeloliv. Dunkeloliv, genau. Ja. Ja. und ich habe mir damals dann, als ich den Wagen gesehen habe, habe ich das Kennzeichen, dann guckst du dir natürlich so eine Datenkarte an und siehst dann alles auf Kundenwunsch. Ne? Also alle, Farbe außen, Verdeck, das gab es alles nicht ab ähm, normaler Preisliste. Und solche Autos sind so dermaßen toll und individuell und dann noch in so einer wirklich stimmigen Kombination. Also die war so ein bisschen, ja, die war halt edel. Ne, Irgendwie war das besonders. Ja. Und eher natürlich äh, aus einer Zeit von der Pagode. Vielleicht hat er das passende Auto dazu noch gehabt. Irgendwie. Man ja, weiß es aber nicht. Wohl. Schönes Auto. Ja, also von daher 124er Cabriolet, Pressemappe. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ähm, wenn es also Dinge gibt, äh, bei mir ist das gut aufgehoben. Und, äh, <lacht> Und, das ja, gut. bei mir ist es genau ja, also, Scheißt mich zu mit euer Müll. Und ja, und hört auf, also bitte aber, ja, nein, alles gut. Ähm, nur meine Frau darf das nicht erfahren. Ne? Also, es muss hier unter uns bleiben hier. Wir, wir, wir beide und, und diese genau, Paar-Podcast-Server. Paar <lacht>
1: ja.
0: Naja, ähm, ja, ansonsten habe ich eben, als ich hier reinkam, ähm, erstmal bin ja, ich eine halbe Stunde staunend. Mit dem Espada auseinander. Mit dem
1: Lamborghini Jetzt. Lanzator. Weißt du, was der Lanzator ist? Na? Das ist der neue, den Sie gerade präsentiert haben. Irgendwie so ein, ein flaches, so ein viersitziges SUV. Man weiß gar nicht, was das sein soll. Aber eigentlich, wenn man sich es genau anguckt, ist es eine moderne Interpretation von, Interpretation von einem Espada. Mhm. Weil es ist ein viersitzer. Es ist relativ für die Gattung flach sozusagen. Weil es ist eigentlich ein SUV. Eigentlich ist er höher. Ein ganz schräges Auto irgendwie. Ich habe gedacht, was ist das denn? Was haben sie da präsentiert? Wenn man lange genug drauf guckt, könnte es auch sein, dass es ein aufgequollener Gallardo ist. Ich weiß es nicht genau. Oder Gallardo. Man könnte auch Gallardo sagen. Ja. Genau. Auch gestern, hier fällt, mir haben wir vorhin schon erzählt, gestern Abend in der Susannenstraße draußen gesessen, noch mit Andrea und mit Verwandten. Und da ist dann auch um 22 Uhr dreimal der gleiche Gallardo vorbeigefahren, immer im Kreis, irgendwelche AMGs. Eine Corvette natürlich auch, eine C8 gehört ja, ja auch dazu. Du ja. machst das ja auch immer hätt's, sowas.
0: Hättest du was gesagt, dass du da bist, da wäre ich Und da auch. Weißt du, was mal ganz geil war? Um, ist,
1: da habe ich das das erste Mal live gesehen: irgendwie so ein BMW XY ungelöst, irgendwie so ein SUV mit komplett beleuchteter Niere vorne, diese neuen. Was ist Die Niere ist beleuchtet. BMW? Ja, irgendein BMW hm. mit der kompletten okay. Niere vorne beleuchtet. Also okay. ein Grau. Aber dieses, dieses da immer im Kreis fahren. Will, 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 ja, aber du weißt, was das ist: eine OKF, ne? Hm? Eine OKF. OKF? Ja?
0: Was heißt Ortskontrollfahrt.
1: Ja, eine Ortskontrollfahrt. Mhm. Ja. <lacht> ähm, dieses mit diesem Lamborghini, das ist genau das Thema. Diese Szene ist so merkwürdig heute. Und ähm, dann hast du hier so einen Espada stehen. Stil und Eleganz. Ja, ja
0: also klar. Ich meine, ähm, machen wir uns nichts vor. Ähm, du kennst ja den Stammbaum dieses Autos. Äh, den hat sich irgendwann mal ein Connoisseur zusammengestellt und ist damit dann mit Sicherheit auch damals schon gefahren. Ähm, egal, wo du damit vorgefahren bist, du musstest kein zweites Mal vorfahren, damit dich jemand sieht, glaube ich. Nee. Ähm, das hat einmal hat gereicht. Und dieses Auto ist halt sensationell, diese Farbkombination und man begreift auch diese Form mh, wirklich nicht auf Bildern, sondern nur, wenn man davor steht. Also zunächst mal steht man daneben und denkt, sag, wie lang ist der eigentlich? Da sagt Jens, ja, also fünf Meter. Der ist halt Das ist ein Coupé mit fünf Metern Länge und er wirkt fast noch länger, wenn man drauf guckt. Äh, Wenn man sich dann davor stellt und man guckt so auf diese, ja, wie soll ich das sagen, die sehen so ein bisschen aggressiv aus, die runden Scheinwerfer vorne, finde ich. Ähm, Und die Form dann, er er ist nach vorne hin etwas verjüngt und wird dann etwas breiter zur Spur hin. Ähm, die, die, Die Motorhaube, wenn man so von vorne drauf guckt, sieht extrem breit aus. Und äh, gerade wenn man nochmal von hinten in das Auto reinguckt, auch so diese Details, er hat ja im Grunde etwas, was man dann später nochmal so bei dem einen oder anderen Auto hatte, nämlich so eine dritte Heckscheibe quasi oder eine zweite Heckscheibe, ähm, diese ähm, senkrecht stehende Scheibe, durch ja, die man durchgucken kann durch den ja, Spiegel.
1: die hat auch einen riesen Vorteil, wenn man rückwärts fährt oder nach hinten schaut, sieht man auch die Straße.
0: So, und, und, dann, und dann kommt noch eins dazu sagt Jens zu mir, also ist dir mal aufgefallen, ist dir was aufgefallen im Auto? Ich sage, äh, naja, also mir sind jetzt viele Dinge an dem Auto aufgefallen. Was meinst du denn? Ja, der hat keine Spiegel. Dann guckst du dir das Auto an und denkst, ja, der hat keine Spiegel. Ja,
1: das so, der kommt <lacht> daher, weil in Italien waren Außenspiegel keine Pflicht. Und diese, die Autos wurden grundsätzlich ohne Spiegel gebaut. Und dann haben Händler eventuell Spiegel nachgerüstet, so Klemmspiegel bei den kleinen Fiats dran gemacht. Oder whatever. In Deutschland haben sie dann auf die das vorne irgendwie Tybot-Spiegel gezimmert, auf die <lacht> So also Kronflügel. Die so.
0: Spackschraube. Und, ähm,
1: auch wenn ihr die alten italienischen Prospekte anguckt, Ich habe zum Beispiel den ersten Prospekt vom Ferrari 365 GT4 2 plus 2. Ach, den hast du auch? Ur-Ferrari 400. Naja, pass auf, in diesem Prospekt ähm, ist dieser Ferrari auch in so einem leuchtenden blau-metallic. Und ist auf, auf ähm, Fort Ventura, wo der schwarze Sand ist, ne? Ähm, ähm,
0: äh, kann sein, also ich, ich kenne es von Da von werden der sie Saute. wohl die Bilder okay.
1: gemacht haben, weil der auf diesen, in diesem mhm. schwarzen, und diese Autos haben alle keinen Außenspiegel und wirken dadurch extrem elegant, weil da stört nichts diese Linie, diese Laufenden. Mhm. Mhm. Das ist bei ihm genauso hier. Und er hat auch keinen bekommen, ist auch keiner montiert worden. Und der Besitzer sagt, ja, muss man sich daran gewöhnen. Man muss schon sehr umsichtig fahren und lernen, mit dem Innenspiegel zu fahren und halt mit Schulterblick. Also, ich habe Schulterblick in der Fahrschule noch gelernt, jedenfalls zur so Fahrerseite hin. Den musst du halt auch zur Fahrerseite hin dann machen. Ne? So. Mhm. Ich würde mir wahrscheinlich, das Auto wäre mir zu wertvoll, als das, also, ich würde mir so einen so Klemmspiegel besorgen, die auch beim 4500 oder so dran sind. Mhm. Mit so einem Klemmspiegel, also keine Ahnung. Aber er hat keinen Spiegel.
0: Ja, genau, er hat keine Spiegel, also das ist schon sehr, sehr auffällig, ähm, aber das ist jetzt ein kleines Detail. Klar, diese Farbkombination ähm, und das, was Jens beschrieben hat, äh, dieses leicht ähm, grün-stichige, äh, ähm, ja, bräunlich-beige Leder, also das ist, äh, klar, jetzt habt ihr alle Farben im Kopf, ähm, das muss man tatsächlich sehen und muss das begreifen, man muss da ja. länger drauf gucken. Äh, ich habe zu Jens gesagt, das sieht irgendwie aus wie eine wie eine gute italienische Pistazien-Eiscreme. Äh, Pistazieneiscreme, so genau. ungefähr sieht das aus und ähm, ja ist halt sehr sehr liebevoll in äh, alles beledert das ganze Auto ist wirklich ja Jens hat hatte dann mir ein paar Dinge dazu erklärt da musst du auch gleich nochmal was zu sagen weil du so ein bisschen äh, ja Insight Wissen äh, Lamborghini aus der Zeit hast ähm, da muss ich du mal mir angeeignet erzählen. ja musst du mal musst du mal ein bisschen erzählen was nee, ich, so, ich
1: sag mal bei Facebook gibt es ja einige Kommentare heute und ähm, ähm, zwei Regen, sich. der eine hat es nett geschrieben, der andere so super tolles Auto. Aber warum richtet man nicht den vorderen Bumper für die Fotos? Gibt einen kleinen Beigeschmack für den Preis des Fahrzeugs. Weil die Stoßstange auf der Fahrerseite unten, der Schlitz zum Scheinwerfer ist größer. Mhm. Da habe ich nur als Antwort geschrieben, das, das sagt sehr viel aus, diese Antwort. Wenn man mal in die Produktion bei Lamborghini 1971 einsteigt. Eine Espada wurde von Hand mit nicht unbedingt hoher Kompetenz eins zusammengebaut oder eher gezimmert. Mhm. Wahrscheinlich hängt, mhm. hängt der Bamba schon ein Leben lang. Das wird so sein, weil man sieht nicht, dass das Auto irgendwelche Unfallschäden hatte oder so, also auch innen drin Radhäuser. Mhm. das ist alles top. Diese Autos sind wirklich, Lamokine waren ein kleiner Hersteller und die sind von Hand gebaut worden nach Bestellung. Es war eine Firma, die immer am Rande des Wahnsinns immer pleite war. Ähm, ein, sehr, sympathisch, ein, ein, sehr sympathisch. Ja, ein ein ein, ein wirren ähm, Chef gehabt hat, der so nach dem Motto alles muss superlativ sein. Er hat ein Auto konstruiert oder wurde also gab dann eine Form und dann hat er gesagt, ah, Porsche hat sechs, ich habe zwölf. Hm. Ja, so. Hm. Ähm, ähm, äh, dann äh, ach so, ein Ferrari hat irgendwie zwei Scheibenbremsen, ich vier. Mhm. Ne? und ähm, ach wie, die haben vier Stoße, ich habe acht mhm. so immer mhm. und, und dann ja, zu den Ingenieuren die, die, ja, aber die Ingenieure, gut, der Pizzerini war eine Zeit lang bei der Lamborghini mhm. das war ja ein, ein mhm. Topmann mhm. aber ansonsten waren da aber auch viele Nicht-Top-Männer und die mussten <lacht> das dann umsetzen weißt du, so ja, ja mach mal, ja. so und ist ja. das fertig, hier, zack, zack, zack und das Auto muss raus
0: und um ehrlich zu sein wie sind wir darauf gekommen? kannst du gleich nicht weiter erzählen. Ja. Wie sind wir darauf gekommen? Jens hat die Motorhaube geöffnet und dann steht man davor, guckt auf diesen Wahnsinnsmotor, guckt auf sechs Weber-Doppelvergaser. Und das alles ist natürlich noch in einer Logik angeordnet, weil es sitzt am Motor. Aber dann geht's los. Dann denkst du, hä? Was ist denn das hier? Warum sitzt denn hier noch ein kleiner Lüfter in der Ecke und rings ja. mit einem Kühler? Warum sind hier zwei Bremskraftverstärker? Hä, aber im Rathaus vorne hinter Rathaus den Scheinwerfern Scheinwerfer und, und, und so ganz viele Dinge, bei denen man draufguckt und sagt, ist geile Mechanik, aber musste man denn unbedingt alles anders machen? So. Nee, man, musste, Wahnsinn, alles anders. man Wahnsinn. musste alles
1: anders machen und das große Problem, das ist auch die Herausforderung bei so einem Fahrzeug, man hat halt die Teile verbaut, die gerade verfügbar waren. Das heißt, ähm, kommt eine Bestellung rein, 10 Espartas für Deutschland, sage ich jetzt mal. Der Importeur will 10 Stück haben. Oh, jetzt müssen wir 10 Espartas bauen. Hm, wir haben gar keine Radlager mehr. Ja, Wir haben nur noch
0: 20, wir brauchen aber 40. Ja,
1: Luigi, fahr mal los. So, und Luigi fährt los und fährt zu irgendeinem Hersteller von Radlager oder irgendeinem anderen Lieferanten und sagt, ich brauche hier mal 20 Radlager. Also, und dann kriegt er 20 Radlader Typ X. Kommt er wieder, sagt ich habe Radlader verstanden. Genau, und, c- und zwei Wochen <lacht> später bauen sie wieder fünf Espadas. Da haben sie aber Radlage Y, weil X gar nicht lieferbar war. Und es gibt eigentlich gibt es keine zwei Espartas nebeneinander, wo alles gleich ist. Hm. Es ist immer irgendwas anderes. Hm. Irgendwelche hm. Teile sind anders. Hm. musste improvisiert werden in der Produktion. Hm. Wir müssen das bauen, so bauen und so. Das Ding muss fertig werden. Hm. Und das ist ein Riesenproblem. Du kannst nicht einfach einen Teilekatalog nehmen und sagen, <lacht> ich so. Ja, ja und der ist Besikt... eigentlich
0: der richtige, passt aber nicht. Komisch. Genau, ne? so, passt so. aber ja, nicht.
1: Und jetzt muss man sich überlegen, der Besitzer hier hat den Wagen 16 Jahre gehabt und er hat ihn einmal durchrestauriert, mehr oder weniger. Was das für eine... Aufgabe ist, überhaupt an dieses Thema so ranzugehen und zu sagen, das muss aber gemacht werden. Er hat eine, eine, eine Werkstatt gefunden mit einem sehr begnaderten Mechaniker, der das mitgemacht hat der das Auto richtig reingefuchst hat, der die Vergase einstellen kann und, und, und. Ja, und
0: ganz ehrlich, der
1: muss das Auto ja geil finden. Genau. Ansonsten sagt jeder, äh, nee, genau. nee, lass mal. Und ähm, es gab ja sofort auch so Preisdiskussionen. Ja, der ist ja jetzt irgendwie 50.000 Euro teurer wie ein anderer Espada. der Das kann ja, ein anderer gibt es gar nicht. Es gibt ja keinen vergleichbaren, weil es gibt keinen zweiten in der Farbkombi mit den Teilen, die hier drin sind. Schon mal, davon geht es los. Was mich bei dir
0: immer wundert ist, du hast so tolle Follower und mich mich wundert immer, wie viele wirklich Lamborghini-Espada-Spezialisten es zu geben scheint. Ja, kannst du lesen, das ist
1: krass. Die haben alle schon Bücher, die können alle Barrieren einspringen. (lacht) (lacht) Das ist echt krass, die kennen sich aus. Nee, das Auto... ich habe ja einen Ordner zu dem Fahrzeug mit der Historie, aber auch mit Rechnungsbelegen. Ja, und ohne, so. das,
0: und ohne dass du was sagst. Wenn jemand so ein Auto, ich sag mal, 20, 25 Jahre besitzt, dann hat er das reingesteckt, was so ein Auto jetzt kostet.
1: Ist genau so. 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 Ist genau, der Rechnungsordner, den ich hier habe, der steht eine, unten, ist eine Zahl, 178.505 Euro. So. So, ne? so. Also davon mal abgesehen. Genau. genau. Dieses Auto ist so erhalten, und, und, wie soll ich sagen, restauriert. Er ist halt auch fahrbar und Langstrecken erprobt. Also der Besitzer war damit zum Beispiel 2013 bei 50 Jahre Lamborghini in Bologna. Da ist das Ding nicht hingeträlert worden. Da fährt man einfach hin. Du kannst dich in diesem Lamborghini... Matze, wir haben gestern Fotos gemacht. So, oh, müssen wir den schieben vor die Wand? So, Bist du verrückt, das Ding schieben? Mach den an, fahr den vor die Wand. Oh, äh. so, du drehst hier bei diesem Lamborghini den Schlüssel, dann laufen hinten die Benzinpumpen los dann pumpst du einmal, wupp, ist das Ding an und fährt. Du kannst nur einfach fahren. Mhm. Der fährt einfach. Also. Der Besitzer hat mit dem bei 27 Grad hier im Stau, spät Nachmittag in der Innenstadt, ist er quer durch die Stadt in Hamburg gefahren, stand in der Spaldingstraße noch im Stau. Das hat das Auto gar nicht interessiert. Also hat er nicht kapituliert, nur weil es ein bisschen warm war oder so. Das Auto fährt. Und ein Espada in dieser technischen Qualität, wie er hier ist, durchrepariert und fährt, gibt's so gut wie gar nicht. Hm. Also in ja, der Szene, ja, ja, ja. wer sich in der Szene ja, ja. Ähm, un- ja, ja. Ähm, unterwegs ist, ja. wird zugeben müssen, ja. dass das sicher mit der Beste ist, den du kaufen kannst. Ja. Das ist so. Ja. Und klar, es gibt einer schrieb ja Classic Data Liste. das wäre gar kein Preis, ich wäre viel zu hoch gegenüber der Classic Data Liste. Habe ich nur geschrieben. Classic
0: Data. Ja, krass, also, ja, man, also bei so ein Auto. Sorry, also nichts, jetzt auch nichts gegen Classic Data grundsätzlich. Doch. Ne? Doch, okay, Jens, aber das, man kann so ein Auto nicht in Classic data bewerten und, Nein, aber und derjenige, auf. der so ein Auto kauft, der kauft den, weil er davor steht und sagt, geil, Farbe, die. Aqua, das Leder dazu. Äh,
1: und er fährt und er hat eine geile Historie. Und, genau, und, und. genau, und
0: alles passt zusammen. Alles
1: passt und ich habe da nur geschrieben, du pass auf, gut und schön die Liste, suche erstmal einen fahrbaren, also wo alles gemacht wurde genau. und... Classic Data hat eine Liste ja, aber die sind ja das ist ja für mich die geben ja keinen Preis vor, sondern die haben mal versucht zu beobachten oder haben in ihren Listen scheinbar Preise zusammengetragen aus Ich habe auch gehört, bei Jahr. denen kann man gar kein Auto kaufen, ne? Nein, kannst du nicht. <lacht> bei Classic Data kann man kein Auto kaufen, Mist. auch keine Espada. So und jetzt ist Classic Data, Zustand ähm, ähm, Serie 1, Espada Zustand 1 bei 216, er bei 170 und Serie 3 irgendwie bei 150.000. Wie immer diese Zahlen zustande kommen, interessiert mich gar nicht, weil ich verkaufe den jetzt hier für 199 und dann kann die Classic Data beigehen und kann meinen Preisen ihre Listen einpflegen. Und so wird ein Schuh draus und nicht umgekehrt. Mhm. Hört auf, Leute, zu denken, dass Classic Data Preise vorgibt oder das ist vielleicht nee. ein Anhaltspunkt. Genau. Und außerdem ist es immer, darf man nicht vergessen, retrospektiv, weil das sind ja alte zusammengetragene Daten, nicht von jetzt. Genau. Weil sonst wären sie ja nicht in der Liste drin. Genau. Ja? Und die haben Classic Data, Liste hat, ich weiß nicht, wie viele Positionen. Keine Ahnung, naja. die, die haben ja nicht 150.000 Angestellte, die jeden Tag die Preise durchgehen. da.
0: Nee, und machen wir, so uns nichts vor, machen wir uns nichts vor, Also dann äh, sucht ja jeder, sucht die Autos im Zustand 3, die dann nämlich günstig angegeben werden, die es gar nicht ja. gibt, also und, von daher kommt Aber das
1: ist auch kein gar kein Problem, äh, 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 das ist da ist meine Lieblingsantwort machen. immer, okay, gibt es auch für 140.000, würde ich an Ihrer Stelle kaufen, weil das ist so günstig, da haben Sie recht, da ist Mana viel zu teuer. So. ja.
0: Ah ja, Ein Auto übrigens, worüber wir, worüber, ja, wir, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Ich weiß gar fertig nicht, warum. mit Lamborghini? Nee, du wolltest eigentlich noch weiter erzählen, glaube ich, oder? Technisch, naja, also technisch sind diese Autos, und das sieht man und erkennt man auch, das ist eben nicht, keine Ahnung, das ist ja nicht eine, eine Firma
1: gewesen, die... Das ist keine <lacht> Ingenieursfirma, es ist nicht Porsche. Punkt.
0: Ja, und es sind auch immer kleine Serien von Autos gewesen. So. Also, ja,
1: wobei... Tatsächlich, der Espada wurde 1152 Mal gebaut. Mhm. Das ist jetzt nicht wenig für so ein Auto. Nee. Und ganz krass ist ja eigentlich dieser Wahnsinn. Dieses Auto wurde präsentiert, ich meine 69 als Serie 1 oder 68, keine Ahnung. Ja, kann sein. Ja. Ähm, ein Porsche 911, der nun das Maß aller Dinge immer als Sportwagen war und auch heute noch mit ist, brauche ich mal mhm. diskutieren. Ja, ja? Ein Porsche 911 S. 1968, hatte 160 PS mhm. und fuhr 220. Mhm. Und dann kommt da ein 5 Meter langer, 2 Meter breiter Lamborghini ja. mit 12 Zylindern ja. und vier ja. Sitzplätzen ja. mit 245 <lacht> vorbeigezogen. Das ist doch mhm. absurd. Das ist doch vollkommen mhm. absurd. Mhm. Das, ist so, das ist so maximaler Wahnsinn. Stellt ihr dieses ja. Auto mal 1971 hier diesen Espada ja, ja. im deutschen Straßenverkehr ja. vor. Da dominiert ein VW Käfer, vielleicht schon mal ein TL, traurige Lösung, ja. irgendwie ein Ford 12M, Kadett, ja. keine Ahnung, whatever.
0: Ja, täusche täusch ich mich jetzt? Sorry, also nicht alle lachen, aber täusche ich mich jetzt? Hatte nicht Günther Netzer sollen?
1: Ein Espada? Nee, der ist mir Ferrari äh, gefahren. Ist das so? Ja. T- täusche ich mich? Ich ja? ja? ich meine... Wer hatte denn...
0: Irgendeinen gibt es doch mit einem Bild mit einem Espada.
1: Ich weiß es nicht.
0: Okay, naja, gut. Ja, also auf jeden Fall waren das natürlich damals absolute Wahnsinnsautos und sind es auch heute noch, wenn man sie sieht. Also man begreift das eigentlich echt erst, wenn man das Auto hier sieht, wenn man sich die Details anguckt ähm, und wenn man da wirklich mal einen Blick unter die Haube riskiert. Das ist Das ist alles nur Wahnsinn. Das ist irgendwie total... Äh, total heiß, total geil, wenn man unter die Haube guckt, diese Mechanik zu sehen. Ja, ist übrigens ja, das ist, mega. ist
1: ja eine Bertone-Karosserie. Mhm. Und gut, das hat nicht der, der Nuzio Bertone selber entworfen, sondern das ist eigentlich der erste große Entwurf von Gandini gewesen. Ah, okay. Der hat ja viele Highlights, aber der Espada ist so, so, so ein absolutes Wow-Ding. Ne?
0: Ja, Gar keine Frage. Also ich kann das nur empfehlen, wer hier in der Nähe ist und wer dich sowieso in den nächsten Tagen mal besuchen kommt, der sollte sich mal den Esbada angucken. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein, ein absolutes Highlight und abgesehen davon, dass für mich, also das ist ja Geschmackssache, auch die Farbkombination absoluter Knaller ist. Ja, aber trotzdem, ein Auto, über das wir noch nicht gesprochen haben, ich weiß gar nicht, warum wir es verpasst haben, darüber zu reden. Du hast ja noch einen Audi bekommen hier.
1: Ja, ich habe noch einen Audi Quattro bekommen. Genau. Ein Urquattro von 82 da habe ich übrigens ähm, freiwillig den Preis um 13.000 Euro gesenkt. Frank guckt okay. ganz groß, okay, okay. was ist denn nun los? Es ist so, es ist ein Urquattro. der ist eine deutsche Auslieferung. Der wurde 2014 vom jetzigen Besitzer teilzerlegt gekauft, abgebrochene Restaurierung und ähm, dann fertiggestellt 2015.
0: Sowas habe ich mich übrigens auch noch nie getraut. Weißt, es gibt ja so Autos, die annonciert sind mit äh, ist zerlegt alle Teile dabei, wo du ja, dann denkst, genau. so, ja, du merkst aber erst nach fünf Jahren, dass irgendein Teil fehlt. Nee, hier fehlt nichts. Okay. Ähm,
1: nur leider ist nicht alles wie ich jetzt, der, der Besitzer wusste das gar nicht. Ich habe mal bin nochmal in die Tiefen der, ähm, der ähm, Motorennummern gegangen. Ich habe ja freiwillig den Preis um 13.000 Euro gesenkt. Das passiert ja selten. <lacht> ja, weil, ähm,
0: weil, 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 weil Facebook gesagt hat, du bist zu so teuer haben, ne?
1: Nee, gar nicht. So. Haben, da haben die Leute schon geschrieben, wäre ein fairer Preis. Ich hatte ihn ja für 63.9, ja gesagt, das mhm. soll er kosten. Mhm. Das kostet 49, weil ja ich habe herausgefunden, dass der Motor nicht original ist. Die originale Motor, kenne mal, wäre eine WR mhm. für ein Quattro oder WX, wenn es ein US-Modell ist. Mhm. Hier ist die Motorkennung HG, konnte ich nichts mit anfangen. Mhm. Ja. Nochmal vielen Dank an Hessel Terbstra, den habe ich angerufen. Mhm. Ich bin auf die Suche der, nach der Motornummer gegangen. Ist klar, ich habe sie nicht gefunden, ist ja logisch. Ne? Mhm. Weil es steht mal vor so einem Quartal, Boah, wann hast du beim Quartum mal eine Motornummer kontrolliert. Und dann habe ich Hessel angerufen. Hessel ist ja ein äh, großer Audi-Liebhaber und mhm. Sammler und Spezialist in Holland. Und Hessler hat gesagt, oh, musst du da gucken, pass auf, und die Kabel machst du da weg. Dann hat mir noch ein Bild geschickt. Und gesagt, oh, das ist die Nummer, habe ich ihm die Nummer genannt. Und dann sagt er, Jo, das ist ein Motor aus einem Audi 200 Turbo, der Block. Und ähm, von der Nummer her, wenn ich es richtig verstanden habe, von 1984. Das heißt, mhm. wenn es ein kompletter 200-Turbo-Motor wäre, hätte er nur 182 PS mhm. anstatt 200. Mhm. Genau, ohne Cut. Mhm. Aber die Peripherie, obendrauf ist ja trotzdem alles vom Quadro mhm. und das Leistungsminus, ich es richtig verstanden, habe, kommt nur durch die Peripherie, nicht durch den Motor an sich beim mhm. 200-Turbo. Mhm. Also 200 PS wird er schon haben, Motor ist auch komplett gemacht worden vor 8000 Kilometern, aber... Und dann sagt der Hessel, ja, ja, aber das hast du auch bei, bei Quattros, die für 90.000 Euro angeboten werden. Kontrollierst du den Motor und plötzlich ist da nur ein Audi 200-Turbomotor drin. Mhm. Weil es wohl bei den Quattros aus der ersten Serie Probleme auch mit den Kolben gab, mit der Haltbarkeit und so weiter. Ah, okay. Und viele relativ früh schon umgebaut haben auch. Okay. Weiß man hier nicht, auf jeden Fall ist es falsch. Ich habe den Besitzer angerufen, und pass auf, ist gar kein Quattromotor drin. Wusste er nicht. Er hat wohl den ehemaligen Verkäufer von damals, der wusste es auch nicht, also wusste es keiner. Wobei, ja, kann sein, dass er es nicht wusste, aber der Verkäufer vorher, der es schon mal zerlegt hatte, irgendwer wird ja wohl so eine Nummer mal kontrollieren, ich verstehe es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ist ja auch egal, ist nicht der Originalmotor drin und deshalb habe ich gesagt, dann bin ich für den Preis raus und dann gibt es ja zwei Varianten, Auto abholen oder ich soll ihn. Er will ja, dass ich ihn verkaufe. Und dann habe ich gesagt, ja, aber im Leben nicht zu dem Preis. Und dann habe ich gesagt, also ähm, VK 49,9, knapp mhm. unter 50. Mhm. Dann finde ich, das ist eine faire Geschichte, ist das rund. Und dem hat er jetzt zugestimmt. Er meinte, sonst würde er einen WR-Motor besorgen und den einbauen. Kriegt man, ist eine kostspielige Geschichte. Und ähm, ja...
0: Naja oh. gut, ja. Und, ja, gut, mal ebenso, naja gut, wir wissen andere besser als ich, ja, aber gut, mal ja. ebenso ist auch immer so eine Sache. Ja, genau. Ähm,
1: deshalb kostet jetzt 49,9 und äh, ist ein 82er Quattro in Silber mit Hubdach. Ja,
0: ja mit den coolen, also coolen, weil irgendwie special äh, das Muster der Sitze. Ähm, wir haben irgendwie drüber gesprochen, als der Wagen herkam. ich bin ja fast jedem Auto gegenüber kann ich eine gewisse Euphorie aufbringen, wie ihr ja wisst. Ähm, Beim Audi Quattro ist es echt schwer. Also ich mochte die Autos komischerweise, also auch diese Karosserieform und so, nie so besonders gerne. (lacht) Wenn ich mir den Wagen angucke, muss ich gestehen, ähm, begreife ich sie immer mehr und natürlich kenne ich auch den Kult um den Quattro. Aber ähm, für mich hat das Auto tatsächlich nie äh, eine Begehrlichkeit gehabt. Und das liegt nicht daran, dass es ein Audi ist? Nee, für mich auch nicht, Äh, aber
1: Ich finde zum Beispiel die Innenausstattung, die fand ich früher ganz schlimm, Hm. das wäre ein No-Go gewesen für mich, noch vor fünf Jahren, Hm. die finde ich inzwischen cool. Ja, die finde ich… Das ist ja so ein Velour und im Velour ist ja so ein Karo drin, das sind ja so Brauntöne irgendwie und oben im Dach ist ja der gleiche Stoff, aber nur in zwei Flecken sozusagen, nicht das ganze Dach.
0: Das ist schon ein bisschen schräg. Und man muss gestehen, dass äh, die die Qualität dieses Velours, zumindest wenn man das anfasst, also jetzt weiß ich natürlich nicht, ob diese Sitzungen mal gemacht worden sind, vielleicht mal aufgepotzt, aber das fühlt sich wirklich sehr gut an. Also es ist nicht so, es fühlt sich nicht doof an und auch nicht so alt. Nee, es
1: ist ja tatsächlich 41 Jahre alt. Ja. Ja, ne? ja,
0: genau. Und, das darf man nicht vergessen. Ne? Also Der ist, ist
1: von 1982.
0: Der genau. Und die Qualität des Autos, wenn man so im Detail guckt, die war nicht schlecht. Nee, die war nicht ich, schlecht. Ich habe sie nur immer so negativ in Erinnerung, weil in der Zeit, als ich damals 18 war, also 94, hast du Audi Coupés hinterhergeworfen bekommen. Die wollte kein Mensch haben, weil die hatten tendenziell, ich glaube nicht nur tendenziell, sondern die gab es nur mit relativ starken Motorisierungen, die aber jetzt auch nicht, wer weiß, wie sportlich waren, aber relativ viel verbraucht haben. Ist nicht zu vergleichen mit so einem Quattro, ne? Sorry, also ein Quattro ist auch auch damals schon ein besonderes Auto gewesen, aber ähm, ich glaube, wenn man jetzt mal guckt, würde man sich wundern, was die Mitte der 90er gekostet haben. Da waren die nämlich, da gab es keinen Hype um diese Autos. Und ähm, deshalb vielleicht begründet. Ähm, Details an dem Auto finde ich ganz witzig. Ähm, Ich habe mir angeguckt und äh, die die Düse von, der hat ja einen Heckscheibenbüscher, ne? Ja. Und er hat natürlich auch eine, eine Scheibenwaschdüse. Und die sitzt ja in der, auf der rechten Seite an der Seite der Scheibe mittig. Also irgendwie so. Ja,
1: aber wenn man dann genau hinguckt, das Auto hat ja keine Heckklappe, sondern nur einen Kofferraumdeckel.
0: Und das war mir auch nicht so richtig klar, ehrlich gesagt. Ähm, der stimmt, weil man denkt bei dem Auto, der hat eine relativ große Heckklappe. Nö, das ist ein Kofferraumdeckel und die Scheibe ist starr. Also die ist, die ist, die ist fest eingebaut. ja. Also von daher, ich glaube, da wird es den richtigen für geben für das Auto. Jetzt mit der Preisgeschichte, glaube ich, ist das sowieso. Da gibt es dann wahrscheinlich gar nicht so viele in dem Preisbereich, ne? Oder?
1: Nee, der ist eigentlich ist in Anführungsstrichen günstig. Mhm. Aber es ist faires Paket jetzt ganz, ganz einfach. Mhm. So muss es ja mal im Kompletten sehen.
0: Ich wollte jetzt nochmal gucken, weil ich habe ihn in Silber auch in Erinnerung, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Silber oder Rot war. Ich gucke jetzt nochmal, in irgendeiner Auf-Achse-Folge, ganz am Anfang, fährt ähm, äh, Günther Willers mit so einem Ding durch die Gegend. Und ja, ich ich bin mir nicht sicher, ob er ihn nicht sogar zerschrotet. Deshalb musste ich daran denken, weil ähm, ich bin da nochmal drauf gekommen, weil ich hatte diese Folge geguckt und ein paar Monate später tauchte genau so ein Auto auf in Spanien. Und die haben ja sehr oft in Spanien gedreht. Diese Folge war auch in Spanien. Da habe ich so gedacht, vielleicht haben sie den Wagen gleich da gelassen und der ist da jetzt in der Scheune <lacht> wo aufgetaucht. Ist das Auto von Günther Villas? <lacht> ja,
1: das ist der. Und er ähm, hat ein cooles Nummernschild, P-I-U-Q-1-H, h ur 1 kann übernommen werden. Ja?
0: Ne? Ja. ja, eigentlich wäre er ja richtig UQ 200. Ne? Warum? Weil er den Motor aus dem 200 hat. Ach so. Ja, by the way, ähm, die, ja, die, die, diese Audi 200 hat man natürlich dann damals wahrscheinlich für so einen Motor auch gern geschlachtet. Der Motor konnte ja was. Die nicht nur geschlachtet, ähm, sondern wahrscheinlich
1: konnte er ihn auch einfacher bekommen gebraucht. Ja, ja, klar. Den, oder auch neu, vielleicht gab es den WR-Motor gar nicht mehr oder whatever. Und
0: heute, und heute äh, kannst du mal auf die Suche gehen, ob du einen vernünftigen Audi 200 bekommst. Also ich weiß, hast du jemals einen Audi 200 gehandelt hier?
1: Ja, ich habe letztens mein, ich, meine Audi-Liste gerade vor zwei Tagen mich durchgegangen. Ach. Ja, ich habe einen 200 Turbo hier mal verkauft. In so einem hellen Gold mit Stoffsitzen innen drin. Total cool war der.
0: Ah, und der Stoffsitze dann bräunlich, oder? Ja, 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 ja. geil. Und, ähm, und das waren 200er? M- ähm, ein, ein, Turbo oder to- also ein Turbo Quattro?
1: Ja, hm? genau. Und der hat gekostet... Weißt du noch
0: ungefähr Baujahr?
1: Hm.
0: Also das, so bei der Farbkombination würde ich jetzt ja tippen, dass der so 84, 85 tatsächlich war. Also war, so der,
1: ja, ja, war, war auch. Ähm, erste Serie mit erstes, dem alten Armaturenbrett. Ja, 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 ja. Hat der denn ja. eine Klimaautomatik? Weiß ich nicht, okay, der, ja. die Klimaautomatik ist so ein US-Bauteil. Das ist nämlich Englisch beschriftet gleich. Ich, ich kann es hier gerade gar nicht aus dem Stickkraft sagen, aber ich habe ein, 200 verkauft. Er hat auch diese alte, diese Felge gehabt, diese so, so, die, die, die die so flache. dynamisch flache. Ja, genau. genau,
0: 15 Zoll würde ich sagen. Ne? Ich glaube, der hat
1: 8.500 Euro gekostet oder so. Es war in alten Garagen noch, lange her. Genau. Ja, ja. ja, die ich waren genau. ja
0: oft noch, ähm, ich kann mich halt... Das, der, der,
1: übrigens, das, genau, dieser Goldton hatte so einen Rosé-Stich auch.
0: Ah, okay. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ich habe ja erzählt das ähm, von, von einem äh, damaligen Freund von mir. Der, die Eltern hatten ja so ein Audi 200 Turbo Quattro, diese vorbesitzer geschichte Und äh, ich glaube, der Tod von dem Auto war damals, dass diese Autos aus 84, 85, ähm, war das, glaub, diese Turbo Quattros konntest du ganz schwer nur einen Cut nachrüsten. Und die hatten eben in der Regel keinen 84, 85. Ah, okay. Und klar, wenn die sich bis jetzt gerettet haben, alles gut, aber... Das, Im Grunde in Deutschland, wann taucht mal ein deutsches Auto auf, ähm, was keinen nachgerüsteten Cut hat, was tatsächlich auch gefahren wurde. Selten. Das ist super selten. Ja. Ich bin ja bei meinem, bei meinem 500 SEC, also in Spanien ist das tatsächlich so, da scheint das nicht so wild zu sein, weil mein 500 SEC hat keinen Cut, der hatte auch noch nie einen, da hat auch nie einer einen nachgerüstet. Ähm, tut den Autos ja ganz gut, so rein, was das Thema Leistung angeht und äh, diese ganze Regeltechnik, die man nachgerüstet hat, ist jetzt auch dann irgendwann mal 30 Jahre später ein bisschen in die Jahre gekommen. Das muss dann ja auch irgendwie jemand wieder, ja, alles in Gang bringen können.
1: ja, ja. Ach, überall was, was ganz anderes. Ich hatte hier die neue Youngtimer im Briefkasten. Mhm, Habe ich übrigens auch immer. Das war die 111. Ausgabe. Ach. Ja, und die ist jetzt 20 Jahre alt geworden damit. Also ja. herzlichen Glückwunsch. Leute, äh, an die Youngtimer, das ist eine Zeitung, ich freue mich immer über die, die ist so, ein, das ist so ein buntes Blatt. Ja, irgendeiner schrieb dann, ja, wiederholt sich aber auch viel. Ja, naja, gut. das, das ist uns das, ja manchmal auch bestimmt. Das ist ja so, ähm, wenn 20 Jahre so eine Zeitung auf dem Markt ist, ähm, die Autos werden, ja, also die Typen werden ja nicht mehr sondern natürlich geht es dann nach fünf Jahren mal wieder um 124 Mercedes oder so, ne? ganz klar. Klar. Ich mag die Zeitung total gerne. Also ich finde die super.
0: Ich mag, ich mag die auch, ja. Also ich habe die auch abonniert tatsächlich. Ich habe das Abo, glaube ich, irgendwann mal sogar von meiner Frau geschenkt bekommen. Sie bereut das immer noch. Und ähm das ist echt cool, weil ich oftmals sehe und klar, also ich glaube sowieso, dass sich diese gesamte Szene untereinander natürlich inspiriert. Ne? Aber manchmal ist es so, wir haben gerade über ein Auto gesprochen und plötzlich ist es da drin. Umgekehrt aber sicherlich auch, wenn ich das lese, weil du irgendwie eine Inspiration darüber findest. Damit meine ich, es ist super, super deckungsgleich häufig mit dem, worüber wir reden. Ne? Ja. So. Und, und man wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, und das versuche ich ja immer mit den alten Autokatalogen, welche Autos dann demnächst auch wieder Klassiker sind und womit man sich beschäftigen kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich hatte ähm, jetzt heute eins gesehen und du hattest ja hast ja gerade eins verkauft, ähm, BMW E46 Cabriolet, ja, den roten, ja. den du verkauft hast. Man macht sich gar nicht bewusst, dass es dieses Auto ja mittlerweile seit über 20 Jahren in der Karosserieform gibt. Das ist ja ein, ein finde ich, ein BMW-Cabriolet, was absolut zeitlos ist. Ja? Ja. Wo du dich auch heute noch reinsetzt und sagst, okay, ja, der hat jetzt keinen großen Monitor oben aufgesetzt irgendwie. Aber auch Armaturenbrett und so wirkt immer noch total angenehm und modern. Da,
1: da, da, übrigens, das ist ja so ein Thema wieder, was braucht man, was hat man, was kann ein ja. Auto. Ja. Ich bin ja ein großer Freund vom Radical Mac. Mhm. Das ist ja ein Online-Magazin mhm. von dem mhm. Peter Ruch aus der Schweiz. Und der hatte vor zwei Tagen oder so einen Fahrbericht Skoda Octavia Kombi mhm. aus den 60er Jahren.
0: Oh, ja. Mhm. Und schreibt
1: dann so, es ist alles Notwendige da, aber man vermisst nichts. Das Auto hat ja keinen Luxus in dem Sinne. Mhm. Und es hat alles eine ordentliche Qualität. Mhm. Und das ist wieder, man fragt sich immer, da schreibt er, man fragt sich, wann ist die Automobilwirtschaft in die falsche Richtung abgebogen? Ja? Und er hat heute einen Artikel veröffentlicht. Da sage ich, ich dir gleich was zu. Empfehle ich jedem, den zu lesen. Den habe ich auch auf meiner Seite gepostet. Den nennt er der Krug, weil ähm, da geht es darum, er ist ja als Automobiljournalist immer mit den neuesten Sachen auch beschäftigt, automatisch. Mhm. Ne? Und okay. er schreibt dann ganz kurz, seine Sicht der, der aktuellen Lage. Mhm. So. Mhm. Wenn man das liest, ist das, das ist ganz lustig, seine Artikel sind ganz oft deckungsgleich mit meinem Seelenleben, was das angeht. Mhm. Da trifft immer ganz genau den Nerv. Mhm. Und sollte man mal lesen, radical ähm, ist radical-mac.com ist die Seite. Und da diesen Artikel, der Krug, mal lesen. Das ist ganz spannend, seine Meinung zu den Themen. Und, ja, ähm,
0: ja. Ich, ich finde das interessant, weil ich natürlich darüber nachdenke, wenn du sagst, wann ist die Automobilindustrie falsch abgebogen. Ähm, ich glaube, es hat sich ja irgendwann, ich muss lügen, mehr oder weniger in den 80ern, dann irgendwann in den 90ern ähm, in, in unsere Gesellschaft etwas eingebürgert, äh, was, was dazu geführt hat, dass wir heute halt heutzutage nicht Dinge neu kaufen, wenn wir sie brauchen, sondern wenn wir Lust darauf haben, weil wir es können. Mit anderen Worten, früher hast du dir ein neues Paar Schuhe gekauft, wenn deine Schuhe runter waren und der, äh, der Schuß dann nach dem dritten Mal besohlen gesagt hat, pass auf, jetzt wäre der Zeitpunkt, kauf dir mal ein paar neue. Du hast dir früher, ehrlich gesagt, einen neuen Fernseher gekauft, wenn dein Fernseher kaputt war. Du hast dir einen neuen Kühlschrank gekauft, wenn dein Kühlschrank kaputt war. Fernseher
1: mal immer noch so.
0: So. Und ja, ist auch, eigentlich ist das richtig. Ja? Kauf dir dann einen guten, hast du lange was von. So. Aber heute ist das so, da gibt es dann. Keine Ahnung, HD Ready, HD 4K, 2K, Hab 8K. Das. Keine Ahnung. So. Und bei Autos ist es genau dasselbe. Die Menschen kaufen heute ein Auto, weil sie die Möglichkeit haben und Bock haben, irgendwie was Neues. Ja. Die lassen sich durch diese Illusion des, man muss das Neue haben und das ist fancy und guck mal, was der kann und so. Nee, aber
1: das, was die können. Die echte Innovation. Das, das Tatsächliche, was ein Auto können muss, ist fahren. Ja? Richtig. Fahren, lenken, bremsen. So. Ja. Da gibt es Innovationen, so klar, da wird ein bisschen was verbessert und weiterentwickelt. Alles andere, was sich aber permanent weiterentwickelt, und das sind ja Ausstattungsdetails, wo keiner nach gefragt hat.
0: Ja, das ist ja der äh, Punkt. Würde ich Sondern, dir nicht immer recht geben, weil zum Beispiel bei Fahrassistenzsystemen sage ich ganz klar, die haben deutlich mehr Sicherheit in den Straßenverkehr gebracht, wenn viele sie gut nutzen, so wie ich das eben auch tue. Also mein Fahrassistenzsystem, <lacht> was mir...
1: Fahrassistenz fahren lassen und WhatsApp dabei schreiben, oder was?
0: Ja, das... Ja, du hast mich jetzt beobachtet. Ich weiß, was du meinst. Aber ähm, eigentlich ist es ja so nicht gedacht. Aber, genau. aber, äh, aber es ist immer noch sicherer, mit Fahrassistenz äh, WhatsApp zu schreiben als ohne. So, darüber sind wir uns vielleicht Hier, einig.
1: Man macht es gar nicht. Äh,
0: besser ist es, ja. Also ich so. komme
1: gar nicht auf die Idee und fahr.
0: Ja, so. Aber ich will damit trotzdem sagen, ich verstehe das zu 100 Prozent. Das ist aber eine Frage, wann unsere Gesellschaft irgendwann mal falsch abgebogen ist. Ich habe immer ein gutes Beispiel. Ich bin damals nach Hamburg gezogen, aus Soltau und meine erste Wohnung hatte knapp über 50 Quadratmeter. Zwei Zimmer, irgendwie war die schön, lag auch gut, alles toll. Und irgendwann verdienst du mehr Geld und denkst, ey, wäre doch geil, wenn du jetzt irgendwie, mach mal eine neue Wohnung. Hast du eine Wohnung? mit keine Ahnung 85 Quadratmeter und weißt du, was du merkst du nutzt die 50 von vorher nicht die 80 weil du die nicht brauchst gab, gab einen Raum habe ich gar nicht benutzt so habe ich nur geärgert weil ich habe natürlich entsprechend auch viel mehr Geld dafür bezahlt das heißt dein Bezugsrahmen ändert sich permanent und das ist ja der gleiche Grund, weshalb Menschen, ich sag mal, mit zunehmendem Geld ab einem bestimmten Betrag nicht mehr glücklicher werden. Weil du kaufst dir ja nichts davon, was du brauchst, sondern du kaufst dir nur Dinge, die den Bezugsrahmen das erweitern. Das ist so
1: übrigens mein Lieblingsspruch hier bei mir: es stehen ja auch immer Kunden und wenn es dann um Preisdiskussionen geht, sage ich, pass auf, wir stehen in der Garage 11, hier steht nichts, was jemand braucht. Ja? Genau. Ist alles nur Spiel, Spaß, Spaß Hobby? Genau. Deshalb ähm, müssen wir uns nur auf einem bestimmten Niveau über einen Preis unterhalten, ansonsten ist es hier obsolet, das ist Quatsch. Mhm. Mhm. No? Mhm. Ja. Nee, ich weiß, aber du weißt, ich, ich meine das auch, ich verstehe den Peter Ruch, ich weiß, was er meint.
0: Ich, ich, by the way, auch. Ich kann das ja manchmal vielleicht nicht ganz so deutlich sagen, aber es ist ja auch im Moment nicht die Zeit, in der mal davon abgesehen, dass man über, Antriebs, über Antriebe streiten kann. Ähm, die echten Innovationen bleiben ja im Moment aus. Also wenn ein neues Modell kommt, dann ist dies ein bisschen hübscher und das ein bisschen schöner und da nochmal noch mal zehn Farben mehr. Und also vielleicht so.
1: fehlen mal vier Zylinder, dafür hast du einen elektrischen Turbolader.
0: So, aber, aber, aber so dieses, ähm, wie es in Anführungsstrichen, so wie das früher war, ich, ich will nur so ein paar Sachen nennen. Du kannst dich, also auch da, das, wenn viele von unseren Hörern, die etwas später geboren sind, haben das gar nicht mitgekriegt. In der Zeit, als es plötzlich losging mit Airbag, ja? Und dann der erste kam mit Beifahrer Airbag. Und dann diese Werbung war und ihre Frau, weißt du noch? Ja. Kennst du das noch? Ja, ja. War, das eine, war das eine Mercedes-Werbung?
1: Ich kann es, nee, keine Ahnung.
0: So, da ging es irgendwie darum, dass eben erst die Fahrer airbags seriemäßig waren und relativ, also Mercedes hat, glaube ich, relativ schnell dann auch Beifahrer-Airbags serienmäßig gehabt. Und dann hat einer so richtig erzählt und so, ja, hier und da und hier ein Airbag. Und dann fragt derjenige, der ihn interviewt, ja, und ihre Frau. Und dann guckt er blöd. Was damit gemeint ist, die Autos sind damals stark entwertet worden, wenn sie plötzlich keine Airbags hatten. So. Und auch das Thema ABS. Ähm, ein ABS ist halt nun mal ein Sicherheitsfeature, ja? das man sicherlich nicht täglich braucht. Aber wenn man es einmal im Autoleben braucht, dann hat es einem halt den Hintern gerettet. Weil ja. das ist ja völlig normal. Ja. Ähm, ja, das sind ja auch, nutzlo- das, sind ja auch das, sind wirklich, das sind wirklich Innovationen, die positiv sind. Ja, ja? das ist ja
1: auch so, aber ein, ein gebogenes, 10 Meter langes curve display wo äh, jetzt der Beifahrer Fernsehen gucken kann im anderen Winkel, Schwachsinn. Definitiv. Und ich war übrigens ganz
0: überrascht. Ich war wirklich überrascht, als ich mit dem SEC gekommen bin von Spanien nach Deutschland. Und es wurde dunkel. Ne? Und da habe ich mein Licht ja ganz normal angehabt und habe gedacht, ach eigentlich kann ich gar nicht so schlecht gucken mit diesem H4-Licht. Ne? Und dann habe ich Fernlicht angemacht und dachte, was ist denn hier los? Also das Fernlicht ballert ja, damals war das ja nun mal so, das Fernlicht, wenn es gut war, hat das wirklich die maximale Ausleuchtung gehabt, ohne Rücksicht auf Verluste. Das, damit ja. ist gemeint, Beifahr- äh, hier Gegenverkehr oder so war egal, solltest du ja abblenden. Aber das war mega gut. Also das SEC, Fernlicht, äh, total hell. Habe ich gar nicht mit gerechnet. so Weil ich dachte, ach, das im Dunkeln wird es bestimmt doof oder so, weil man sich so dermaßen an LED-Xenon vorher
1: gewöhnt hat. Boah, das ist aber auch geil. Ne? Also, das sind auch Innovationen, diese Scheinwerfertechnik. Ist so. Ich war ja ähm, letztens nachts auf dem Land unterwegs und ähm, hier Richtung ähm, na, unten an der Elbe. Mhm. Ähm, mhm. Du fährst nachts um 10 Uhr auf der Landstraße und machst dein Fernlicht an. Mm, genau. Und der Volvo hat ja, ich weiß nicht, geht er einen Kilometer weiter, Fernlicht? ich kann es dir nicht sagen. <lacht> es ist unendlich lang und hell. Mm-hmm. Es ist ohne Ende. Und der hat ja auch diese Funktion, dass er den Gegenverkehr erkennt mm, und abwendet.
0: Und auspixelt. Ne?
1: Auspixelt.
0: Also, ah, das hat er auch schon. Ja, das hat er auch, auch schon. Okay, cool.
1: Ja, das ist ja das, wo ich mit Alex sage. Ja, jetzt ist das sieben Jahre alt und wir stehen da beim TÜV und denken, ja, was ist denn jetzt noch an neuer Innovation? Was fehlt denn hier? Nichts fehlt. Mm, das so, ja. Genau, der das dann so auspixeln kann und wo du sagst, wow, und ja. das funktioniert. Du stellst nur auf Automatik es ja, macht ja, ich alles weiß, ich kenne das ja bei unseren Autos. Gibt's das, das ist, ja genauso. ich ja, benutze das ja selten, ich fahre hauptsächlich immer in meinen Ballungszentren Und der erkennt ja auch dann automatisch, du kommst in einen Ort rein und er erkennt Richtig. die. Tsching, tsching, das funktioniert auch. Das, das funktioniert, funktioniert bei top. dem Volvo ja, top. Ja, ja. Du kommst aus dem Ort raus, fliegen ist hier dieses ja. Flutlicht an. Das sind Innovationen, sage ich auch, das sind ja sicherheitsrelevante Geschichten. Ja, das ist das, was ich meine. Also, das finde ich ja. also. Aber dieser ganze Spielkram in den Autos, alter Falter. Ey.
0: Ja, und ich habe ich hab das, also du hast mich ja nun beobachtet, weil wir ja ähm, zusammen zum PS-Speicher gefahren sind, ich bin gefahren. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich bei der Rückfahrt aus Spanien mit dem SEC ähm, viel aufmerksamer selber gefahren bin. Und äh, interessanterweise ähm, verging die Zeit trotzdem schnell. Also weil irgendwie, du hast das alles im Blick, also äh, Autofahren macht ja Spaß. Hast du auch wieder gemerkt, ne? Ich ich muss gestehen, ich hatte ganz, ganz, ganz ähm, viele äh, Erkenntnisse. Und ich bin wirklich im Moment so, dass ich sage, irgendwie ich brauche jetzt jetzt den nächsten Trippplan. Also ich will unbedingt wieder hin und zurück.
1: Erkenntnisse, ne? weil du bist ja auch so ein Konzernmensch, der Stefan Schmidt ist ja auch so ein Konzernmensch gewesen bei BMW mhm. und der hat da einen Sack gehauen ist jetzt Urteilmehändler.
0: Habe ich, hab ich gelesen, ja. ja. Garage
1: Blanc in Essen, mhm. ähm, finde ich mega übrigens. Ne? Also haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nee, Jahr? wir haben nicht drüber nee. gesprochen. Ich habe das nur gesehen, nur... weil du
0: ihm gratuliert hast. Genau, ich wollte und ihm... Sp- wir hatten As- ja mit ihm vor, er war, wann war er hier, vor sechs Wochen? Sieben Wochen? Ja. So. Ja. Und da, da hat man schon so ein bisschen rausgehört, also... Ich, da ich, vielleicht habe ich da auch sehr sensible Antennen für nach 23 Jahren im Konzern, dass er so durchgehend happy nicht mehr war. Er hat ja viel Verantwortung und viele Positionen auch gehabt, also ähm, ja, ähnlich wie ich. Ähm, und ähm, ja, und dann hat er jetzt gesagt: Jetzt ja, mache genau. ich es selber.
1: Was ein bisschen schade ist an der Geschichte: Ich habe vom Stefan öfters mal Autos gehabt, mhm. bleibt natürlich jetzt aus, sie wird jetzt selber handeln. Mhm weil er immer wirklich tolle Autos hat. Er hat ein tolles Gespür für Autos mhm, auch mh. und auch für das Gesamtpackage halt. Ne? So, und ähm, ich glaube, er, will sich ein bisschen, er orientiert sich ein bisschen jünger wie ich. Mhm, mh. Also eher so an den 90er-Jahren und mhm. bis in die 2000 er an glaube mhm, ich. Mhm. Habe ich so verstanden. Witzig,
0: habe ich heute, bevor ich hierher Auf jeden Fall hat, eine super coole Geschichte, weil ja.
1: ähm, im Raum Essen gibt es eigentlich keinen vernünftigen, also ich kenne keinen Händler in mhm. meinem Metier sozusagen. Mhm. Und mich hat ein alter Kunde angerufen, der ein Auto loswerden will wieder mhm. und der kommt aus Essen und da habe ich direkt gesagt, ey, ganz ernsthaft, es soll schnell gehen, er will das Auto schnell verkaufen. Mhm. Ich sage, ja, kannst du mir nach Hamburg bringen? Klar, aber hier ist ein neuer Händler, red doch mal mit Stefan. Stefan ist dran hin hat sich das angeguckt. Ähm, noch mal auch als, aus 2-11-Perspektive, aus Stefan, viel Erfolg mit deinem Laden, ich freue mich, dass ja, es einen, einen neuen Kollegen gibt sozusagen, auch wenn ich du bin. mir jetzt deine schönen Autos nicht mehr selber bringen kannst.
0: Naja, wie sagt man immer so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft.
1: Das ist keine Konkurrenz.
0: Und ähm, ja, Ich also, sehe das äh, immer,
1: das ist ein, ein Mitbewerber, der, ähm, also der Stefan hat eine, für mich, ich kenne ihn ja jetzt ein paar Jahre schon, der hat ein ungefähr, wir haben ein sehr deckungsgleiches Qualitätsverständnis von Autos mh, mh. und das macht es halt so angenehm, also auch in Zukunft, wenn ich mich mit Stefan über ein Auto unter, unterhalte, was vielleicht gehandelt wird oder was man kennt, dann man redet halt immer auf gleichem Niveau. Ja. Weißt du, so, das ja. ist schön.
0: Ja, interessant, weißt du, äh, Jens, normalerweise müsste mal jemand äh, zu dir kommen, wobei, wenn du das, vielleicht hast du es ja auch in der Art und Weise, aber man könnte tatsächlich bei dir mal auswerten, ähm wie, wie viel jünger, zum Beispiel das durchschnittliche Auto bei dir hier geworden ist und die Autos im Schnitt und so, das wäre mal ganz interessant tatsächlich. Das,
1: dann kann ich ja selber, weiß ich selber, ja? Also, ja, ja. ich gucke ja manchmal meine Listen so durch, ähm, mit dem Alter der Garage 11 ja. verjüngt sich das.
0: Tatsächlich, ja. Ja, das ist ziemlich linear mhm. eigentlich. Okay, ja, weil das ist interessant, weil, weil ich auch der Meinung bin, gerade das, was du eben gerade gesagt musst hast. muss
1: überlegen, Garage 11 gibt es 18 Jahre, ja. Jetzt habe ich gerade einen E46 verkauft, der 20 Jahre alt Siehste? ist. Vor 18 Jahren wäre der 2 Jahre alt gewesen, hätte mich ja gar nicht interessiert. So, das ist der Punkt. So.
0: Und genau das ist der Punkt. Und bei mir ist das nämlich auch jetzt aufgefallen, weil ich halt auch merke, dass ich mich mit Fahrzeugen etwas anders beschäftigen muss als in der Vergangenheit. Weil ähm, es ist so diese, dieser Tra- diese, diese Transformation eines Gebrauchtwagens in einen Klassiker. Genau. Und, und, die mein, F- und die
1: Frage ist halt, was wird ein Klassiker? Oder wird es einer, wird es keiner? Es genau, vieles, was keiner wird, ganz klar. Genau,
0: und, und Zustände und Laufleistungen können darüber auch immer entscheiden. Wir hatten heute Morgen, habe ich Jens ein Auto geschickt, was ich entdeckt hatte: ähm, ein Raffier. Ähm, Rafir. Toyota, R- R- Toyota RAV4. Genau, ja. Toyota, genau, genau. Toyota RAV4 in Anführungsstrichen erste Serie, zweitürig, so wie man sich den vorstellt, in diesem Fall sogar mit Automatik und Klima. Also man kann sich ganz gut vorstellen, wer so ein Auto auch gefahren hat, weil so ein Auto wurde ganz gerne dann auch als Zweitwagen für die Frau oder so gekauft. Oder vom
1: Älteren her in der Höhe einsteigen. Oder so, weil das
0: war ja so ein das war ja so ein, wie soll man sagen, so ein, es war schon eigentlich ein Lifestyle-Auto. Das fand ich schon immer cool. Ja? Und Ich, ich, ich habe das dann kurz gegoogelt und habe dann gesehen, ich kann, kann mich daran nicht mehr erinnern, ich kenne auch die Werbung nicht mehr, dass Wiegald Boning dafür Werbung gemacht hat ja. damals. So, weiß, ich weiß das gar nicht ja. mehr. So. Aber ähm, ein RAV4 zum Beispiel, äh, das war auch eine eigene Klasse. Ne? Also ich will nicht ja. sagen eigene Klasse, weil vielleicht waren so ein Vitara und so auch schon davor vorher unterwegs aber ja, der RAV4 der,
1: der war immer, also der hatte halt am Anfang, also die erste Serie jedenfalls, wie er so rauskam, extrem gutes Design gehabt. Sehr hm. schnörkellos, sehr kratlinig, hm. sehr, also das ist schon ein ikonisches hm. Auto.
0: So ein bisschen 90s Sitzmuster immer. Und man hat damals, und ich glaube, das ist auch immer noch mal so ein Punkt, man hat ganz geile Individualisierungsmöglichkeiten außen gehabt. So Felge ja, von, und ja so ein aber wobei
1: das, was du mir geschickt hast, ganz schlimm, ich habe schon direkt geguckt, muss noch direkt abschrauben, der hat ja vorne so einen, so einen Kuhfänger da drauf. Ja, so schön ein schön fetter Bügel. Chrombügel, ja. Der sieht so dick aus, da denkst du, optisch das Auto fällt vorne rum. Das ist ganz ja. komisch, also äh, sieht die, Kacke aus. die
0: waren ja damals auch, muss man ja sagen, manche waren ja extrem ernst gemeint, ne? die waren mega stabil. Ja, ja. Da ja, gab es ja hier auch für den, den Ra-
1: wie heißt das, von Delta oder wie hießen ja, die, der hat ja so Kataloge. Stimmt, Delta. Wo es diese ja. ganzen Bügel gab, ja, Chromfelgen mit, Und mit Scheinwerfern drin und, ja, und so, ja,
0: ja, ja, ja. ja. stimmt, da gab es auch die Felgen von, ja, von, ja, ja, hast recht, ja.
1: Ja. Diese Chromfägen, die ja, nach dreimal Waschstraße schon die ersten Rostansätze hatten, ja. weil sie in Brasilien im Urwald irgendwo zusammengedengelt worden sind. <lacht> ja. Das ist so.
0: Ja, ja, hast du recht. Hast du recht. Mit schönen, mit dicken Mickey Thompsons drauf.
1: Ah, übrigens Brasilien. Ich folge so einer brasilianischen Twingo-Seite. Ähm, so was gibt es? Ja. Brasilianische krass. Twingo-Seite. Wie ja, geil. Ganz krasses Zeug. Der hat doch auch, habe ich doch gerade gepostet, hier, Dieser Twingo da im Urwald, wo diese Matschstraße ist, wo die Busse und alles anhalten müssen. Ja. Und der Twingo fährt einfach weiter.
0: Ja, ja. Aber ja, also so
1: drum. Ist ja klar, natürlich fährt er weiter. Der wiegt nichts, hat Frontantrieb und hat Leistung genug fürs Gewicht. Ja. Klar fährt er weiter. Und er hat einen
0: mutigen Fahrer gehabt.
1: Ja. Das ist geil.
0: <lacht> ja, habe ich nicht, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Der
1: Twingo macht die Welt verrückt, Leute. Ja.
0: Ja, wollen wir nochmal hier so über so einen üblichen Verdächtigen in der Garage 11 sprechen?
1: Ja, hier ist ein Anhänger reingekommen. Ich bin das erste also Mal Anhängerhändler. Ist... Und zwar hat der ähm, ein Kunde von mir hat sich mal einen Hänger bauen lassen. Und er, es gibt ja von Leslie oder Matchbox hinterher so einen kleinen motorrad gelb mit einem Honda-Schriftzug, mit so einem kleinen Rennhonda drauf. Und den hat er sich einfach mal ein 1 zu 1 von der Kurseriebauer nachbauen lassen. Das heißt, man hat einen Motorradhänger gekauft und hinzugelassen. zugelassen. Und hat den dann zum Kursierbauer gebracht und gesagt: So, hier ist der, der Hänger, also in Maßstab in klein, 1 zu, ja. was ist das, 1 zu 60 oder was? Mhm. 1 zu 64. Mhm. Den bitte jetzt mal in groß aus diesem Hänger bauen. So. <lacht> und dann, so, und so, ist dann so, dann gehst
0: du dabei mit so einer digitalen Schieblehre
1: und misst Nein, den erstmal aus. Ist echt ja, muss ja machen. Von den Proportionen muss echt ja machen echt geil gemacht. Ja? Ähm, klar ist der an die Straßenverkehrsordnung angepasst, ein bisschen. Und auch an <lacht>
0: ein bisschen ist gut. Ja, er ist hört, hört.
1: zugelassen, er hat einen neuen TÜV. Ne? Mein
0: Auto ist an die Straßenverkehrsordnung ein bisschen angepasst. Nee, du kannst ja nicht einfach
1: werden. einen Spielzeughänger in Groß bauen und, und denken, du kriegst Zulassung dazu. Ja, Wieso also kannst du den Polizist dann zeigen, hier hat es gegeben. Ne, die Umrandung zum Beispiel geht ein bisschen weiter wie bei dem Modell, weil mhm. die Umrandung auch höher sein muss wegen ja, der Stabilität okay. und so. Mhm. Das ist aber von Hand gebaut, also ich sage allein, angeguckt. was das gekostet hat, diese Rohre, diese Gebogenen zu kaufen und so weiter, das ist echt total geil, das Ding.
0: Also ich habe ihn mir gerade angeguckt, also er ist tatsächlich auch sehr stabil gebaut. Also ähm, ja, ne? der, der, äh, und man muss ja immer aufpassen, stabil bauen ist eine Sache, aber der darf ja auch sein Gewicht dann nicht überschreiten. Genau.
1: Ja, das ist ein ähm, mit Zuladung 750 Kilo-Hänger. Mhm. Ne? Mhm. Und genau, der wird, das war ein Gag, man hat das abgefeiert. Der, Wurde mit dem Porsche zu Petrosurf zuletzt gezogen, mhm. mit einem ähm, kleinen Moped drauf und einem Surfbrett. Mhm. Mhm. Und der Gag ist jetzt, der Drops ist gelutscht, es gibt neue Perspektiven. Also der, der, der Besitzer macht andere Dinge in Zukunft und trennt sich von seinem Spielkram so ein bisschen. Dann kommt er hier hin zum Verkauf und. Ähm, oh Gott, klar, wird also, es mir auch irgendwann so gehen? Ich habe natürlich sofort ähm, gesagt: klar, verkaufe ich den Hänger. Allein aus Marketinggründen, weil es ein mega geiles Ding ist, aber der Gag.
0: Ja, ist so lustig. Ich verdiene
1: an dem Hänger übrigens gar nichts. Ich habe einen Kommissionsvertrag und einen Verkaufspreis gemacht, fertig aus. Mhm. Weil ich habe gesagt, Ron, lade mich mal zum Essen ein, ist mir Wurst. Ich habe einfach Bock auf diese mhm. Sache. Mhm. Die Sache ist echt saucool.
0: Mhm. Kann ich dir mal Probe anhängen?
1: Ist, ist auch genau das passiert. Marketingmäßig ein Megakracher. Mhm. Also die Klicks und diese Me- alles mega. Nach der Ankündigung hat er ja direkt einer angerufen, ja, ich kaufe den, ich kaufe den, ich kaufe den. Komischerweise war dann diese Woche, nachdem ähm, der Preis war ja bekannt vorher. Ich habe er hat 3,9 gekostet, habe direkt gesagt, der kostet 3,9, 4.000 Euro. Und wie es jetzt ums Eingemachte ging, war plötzlich kein Geld vorhanden. Ja, man wollte das Portemonnaie nicht so weit aufmachen dafür, als plötzlich. Okay, der Zweite, der sich für ihn interessiert hat, der ihn unbedingt haben wollte, hat dann eine Maßarie angefangen, wo es dann hinterher hieß, oh, das ist aber knapp, da drei Vespas nebeneinander, Vespin nebeneinander draufzustellen. Ja, natürlich ist es knapp, ist ja auch ein Hänger für zwei. Ganz ernsthaft, jetzt hatten ein, ein lieber guter Kunde bekommen, in Anführungsstrichen, den auch, also den wollten viele haben und ich, Das ist ja dann eine Zuteilung. Ich ich habe den Hänger jemandem zugeteilt, der ihn wirklich verdient hat und der sich ja wirklich freut. Ja, ist doch klasse. So, Win, win, win. Ja, ist doch klasse. Der steht jetzt hier noch ein bisschen. Ich habe den gestern mal hinter den ähm, Espada gestellt und ein Foto gemacht und gepostet und habe dann geschrieben, so sah das aus, wenn, dieser Hänger, den gab es ja von Matchbox und den Espada gab es von Siku. Mhm. So ist es, wenn dein Matchbox-Hänger in die Siku-Kiste gefallen ist. Ne, <lacht> ja, ja, Total gut. geil. Das, sehr ist, sehr das, ist ja, das sind ja ikonische Spielzeuge aus deiner Kindheit und plötzlich steht das hier in 1 ja, zu 1. Ich kannte obwohl den es das tatsächlich eigentlich nicht. Also, nicht geben könnte. Ja, 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 ist so, ne? Krass. Ja, also super, super Sache mit dem Hänger. Mach Absolut, du, ja. Macht total. Also Die Idee ist schon cool. Derjenige, also der es weißt du, der damals gemacht hat, ich habe hab halt an so einem an Kram auch so einen Spaß. Und da geht es eben auch, wenn viele mal meinen, klar, will ich hier Geld verdienen, logisch, aber ich will auch meinen Spaß haben. Und hier geht es gar nichts, hier hat mit Geld verdienen überhaupt nichts zu tun mit dem Hänger. Das ist einfach nee. nur ein Riesenspaß. Nee, genau. Na? genau.
0: Genau, ja. das ist ja ähnlich wie bei dem, dem Tretauto Twingo, also ähm, das ist so ein Ding, das will man dann haben und fertig, Und ja. das muss einfach da sein, so, das, ja. das darf kein anderer kriegen, man selbst will das haben und man weiß halt auch, wenn man dann guckt, eigentlich, dass das eine ganz seltene Geschichte war, ne? also das ist ja die Gelegenheit, so ein Ding
1: zu kaufen, Ja, ist aber das schwierig. hat ja mit dem Verkauf hier nichts zu tun. Bitte? Das hat ja nichts mit dem Verkauf vom Hänger zu tun. Nein,
0: nein, nein. Nicht damit, aber mit äh, mit der Emotion einem Ding, einer Sache gegenüber.
1: Das twingo tretauto sieht sicher hinten auf diesem Hänger auch gut aus.
0: Bestimmt, bestimmt. Ähm, Dann haben wir aber auch, glaube ich, unsere Zeit durch.
1: Was? Wir haben die Zeit durch? Was ist denn mit Quartett Roulette? Ja, das
0: meine ich ja. Das wird jetzt Zeit für Quartett Roulette. Ach ja, ich greife mir hier so hinter mich. Hier liegen ja so ein paar und Nachdem wir, die letzten Male hat das sehr viel Spaß gemacht mit dem mit den Autos, also dieses, was nur Autos heißt, Autos. Aber wir nehmen mal was anderes, wir nehmen mal deutsche Autos. <lacht> <lacht> nee, warte, das ist noch besser. Hier, komm. Das nehmen wir. Das machen wir. Heißt aber auch Autos. Naja, so heißen Quartett halt, ne? Schönes, schönes Ding, hier vorne drauf ist ein 116er, also das ist mal wieder so ein bisschen ältere Zeit. Wir sind in den 70s. Ganz klar. So, wer zieht zuerst? Du ziehst zuerst.
1: Machen wir wieder mit Tipp.
0: Wir machen wieder mit Tipp, ja. Sehr gut.
1: Das ist echt
0: schwer. Ey, das ist bestimmt geordnet noch. Das ist nämlich hier irgendwie neuwertig, das Quartett. Naja. Das ist schwer, sagst du? Okay. Dann gib mir mal einen Tipp.
1: Wie heißt das? Quartettspiel? Autos. Heißt das echt Autos? Ja. Das heißt echt Autos. Krass. Ja. Mit Informationspass. Ganz mal sehen. Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Italiener, italienischer Wurz nicht mehr im Norden.
0: Ich weiß, was es ist. ist äh Ein Volvo 262, Bertone.
1: Nö, so weit im Norden ist es nicht. Verdammt! <lacht> <lacht> oh. <lacht> ah, das war
0: auch schon nicht schlecht, ne?
1: War nicht schlecht, ja, aber...
0: Italienischer Wurz im Norden nicht. Okay, also wir sind geografisch nicht ganz so weit im Norden. Ähm, sind wir in Deutschland? Ja. Okay. Okay, ein Auto aus den 70ern, was italienisches Design hatte, Mhm. aber aus Deutschland kommt. Mhm. Okay. Lass mich kurz überlegen. Es es wird kein BMW sein, es wird kein Mercedes sein. Das wird auch kein Volkswagen sein, kein Opel sein, kein Ford sein? Ford? Nein. Hm.
1: Frank, ich helfe dir nochmal. Es gibt Mhm. ein ikonisches Fahrzeug von einem italienischen Designer. Mhm. Das hat eine ganze Fahrzeugklasse begründet. Man hört nur noch das Ticken der Uhr. ist totale Stille. Ja,
0: ja, 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 klar. Also, ja, das gibt es bestimmt. Aber, ist also also, also, also es nicht. ist ein Kleinwagen.
1: Aus heutiger Sicht, ja. Heute, heute sagt man, komm, ich kompakt dazu.
0: Ist es ein Volkswagen? Ja. Ähm. Ah! Das ist der Golf 1? Ja, klar. Ah, ja, na klar. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Golf 1 stimmt, von Giorgio entworfen. Stimmt, stimmt. Übrigens
1: gab es noch mehr Autos von Giorgio entworfen. Stimmt. Chirocco ist auch ein Giorgio-Entwurf gewesen.
0: Ja, ich dachte jetzt irgendwie tatsächlich an äh, etwas innovativere. Ähm, nee, wie du gesagt hast. Ja, VW
1: ist es nicht. Und ich so, ups. Ja, 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 ja,
0: klar. Ja. Golf 1. Nee, klar. ist der
1: Golf 1. Ähm, von Giorgiaro entworfen und ja.
0: Zeig mal, was ein schönes Bild ist hier drauf. Ist überhaupt nicht okay. schön. Ne, Viertürer in, keine Ahnung, ist was? das preußisch blau oder so? Das ist das?
1: ein LS, ne? Hier steht, hier steht VW Golf LS, 1,5 Liter, 70 PS, ist richtig. 9400 DM neu. Tja, ja.
0: das sind auch Zeiten.
1: Guck hier mit dem kleinen Chromspiegel noch. Und auch mit diesen kleinen Chromleisten, das ist echt ein ganz frühes Bild. Mit diesen Chromleisten in die den Türgriffen auch noch. Das, der wird hinten auch noch diesen Schweibenschwanz gehabt, also dieses Heckblech haben.
0: Ja, ja das ist, ist ja auch das Quartett ist tatsächlich ähm, irgendwann, ja. Ja, ich würde sagen Mitte 70er oder so. Ne? Ja. ja, dann mal gucken, ob, äh, ob ich dich heute auch ein bisschen, bisschen reizen kann. so <lacht>
1: Auf den Tipp bin ich gespannt.
0: Ja. Ja, du darfst nicht dazwischen gucken, weil die sind ja sortiert. Du kannst dann ja sehen. Naja, weiß ich nicht, ist egal. Ist Banane. Vergiss es. Pass auf, also ich, ich, ein Tipp, weil das ist sowieso schon, schon schwierig genug. Ähm Im Grunde ist es so ein bisschen... Ach, scheiße, wie kann man das denn? Das ist so, das, da, der, da ist ein Tipp wirklich schwierig. Also, ähm, amerikanisches Sportcoupé der 70er.
1: Es ist ein US-Auto.
0: Ja. Und das <lacht> Gut, ist da ja gibt es ja nicht viel. Ja? Ach,
1: 70er. Ist es ein Camaro? Nein. Ist es überhaupt ein Chevrolet? Nein. Ist ein Pontiac? Nein. Ist ein Buick? Nein. Also ist es überhaupt General Motors Auto? Ja. ja. Buick, Pontiac, Oldsmobile. Ja. Die haben doch kein Sportcoupé gehabt. Was ist denn das? das ist ein Starfire? Ähm, ein Cutlass Coupé?
0: Ja. Quatsch, ja, zeig mal. Ein Kuttelaas. <lacht> das
1: ist ja kein Sportcoupé.
0: Nein, sorry, doch, ist ein Sportcoupé. Ist, äh, doch, ein das wäre ein Ge- Sportcoupé, das, aber Cutlass ja, ist einfach
1: nur zweitürige Limousine. Ein
0: also der Cutlass hier, der geht schon ein Sportcoupé. Das ist ein 7,5 Liter, also 7446 Kubik. 150 PS. 4,54er müsste das sein. 233 PS, ja.
1: 25.450 Mark. Krass teuer. Dreimal sich wie ein Golf. Ja. Das kannst du mal hochrechnen. Heute kostet ein Golf fast 30.000 Euro, also wäre heute so ein 90.000 Euro Auto.
0: weißt du, was cool ist? Hm? Das ist ja tatsächlich hier ein Messebild. Das könnte sogar irgendwie Genf oder so sein.
1: Ja, Genf, ja, ja, ist ein GM-Schild an der Seite hin. Genau. Genau, also es ist so ein, es würde ja GM Euro, könnte auch hier Brüssel sein. Ja. Ja, so, ja, ja ist in Europa auf jeden Fall wahrscheinlich. ja hat ein, Ist blau,
0: hat einen Streifen. also In der Mitte. Mit so, einem Auto, <lacht> mit, mit so einem Auto... So ein Auto ist ja quasi in Deutschland eigentlich gar nicht existent gewesen. Nein, ne? das konnte ja also, Erstmal ist es teuer und außerdem aber waren schon Wahnsinnswerte. Werte. 190 km/h 233 PS, 7,5 Liter Hubraum, das war schon eine Knatterkiste. Ne? <lacht> Wahnsinn.
1: Willst du mit dem Auto 190 fahren? Ich nicht.
0: Boah. Ja, ausgelegt waren die dafür ja nie. Ja, die reifen alleine. Ich weiß ungefähr, wie sich das anfühlt. Ja.
1: Die hatten ja alle, lustigerweise damals immer 235, 70er Reifen. Ja. Alle. Ja. Alle ja. alles. Ja. ja, ja. Und das ja. war die, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Wie ich in Florida an der Tankstelle war, an einer alten Tankstelle.
0: Da konntest du die da kaufen.
1: Nee. Da war die
0: reifen Luft los.
1: zum Luftdruck kontrollieren. Ja. Ach ja, ja, ja. Stimmt, nur, nur okay und nicht okay. Ne? Okay, nicht okay. Also plus, minus, sonst, aber kein Wert. Ja. Und weil, okay war eh zwei, zwei Bar, ja. fährt ich aus. Ja. Alles zwei Bar, ja. alles 275er Reifen. Ja. Alles, das waren die Amis ja ganz groß drin. Ist ja auch gar nicht so doof eigentlich. Und dann brauchst du auch nur noch einen Tacho und einen Idiot leiten und dann ist losfahren.
0: Ja, 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 das, ja, das war so. ja das war ja tatsächlich auch so gedacht, deshalb hatten die alle die gleichen Reifen und die die Reifenqualität, die war auch äh, enorm schlecht. Also ich weiß noch, wie wir damals den den Cadillac geholt haben, Ende der 90er aus Amerika, den wir ja noch haben. Und äh, ich weiß noch, wie wir damals zurückgefahren sind aus Bremerhaven und dann irgendwie schon gemerkt haben, dass die Reifen irgendwie Grütze sind. So, dann bestellst du neue dafür, ne? ähm, wieder welche hier so mit, ähm, mit so einem kleinen weißen Streifen, mhm. also nicht weiß waren Reifen, aber mit so einem kleinen weißen Streifen waren die so da hast du dann drei, vier Jahre was von, dann gehen die auch vom Stehen gerne mal ein bisschen kaputt. Die, also sie sind einfach von der Qualität her nicht zu vergleichen, weil die auch nichts, die mussten ja nichts können, ehrlich gesagt. Ja?
1: Nee, müssen ja nicht, müssen ja nur Keine 55 hohe Meilen. Ja, genau.
0: genau. genau. Und äh, kosten aber auch nichts. Ne? Also es ist ja wirklich so, ich, vermutlich ist es so gedacht, damit jeder irgendwie, wenn er irgendwo liegen bleibt, jederzeit auch weiterkommen kann. Zack, einen neuen Reifen drauf und dann ist gut. So. Hm. Ja, naja.
1: Ich kriege übrigens am Montag Besuch. Da werden wir im nächsten Podcast drüber sprechen. Mhm. Und zwar kommen zwei Japaner, die ähm, die Werkstatt und Handel betreiben, Gatina. Ja, ja. ja, hast du doch. Die, die poste ich ja nee, permanent. Ne? Und ja, die, ja. die sind hier in Hamburg? Ja, die besuchen mich. Ach, wie witzig. Und zwar, ähm, das ist ganz lustig, die beiden haben ähm, mir vor Jahren schon mal, weil ich mal ihre Artikel poste, haben sie mir ein Paket geschickt, ja. weil sie das total toll fanden, dass ich als Deutscher ihre arbeitswürdige so sozusagen. Wir ja. haben mir ein Paket geschickt mit Kugelschreibern von Gratina und einem Schreibblock und so ja. Und vor ein paar Monaten schrieben sie mich an, ja, sie, wollten, sie machen eine Europatour, sie gucken sich so Festivals an. Sie waren letzte Woche, waren sie im DAF-Museum in Amsterdam noch jetzt. Mhm. Ähm, und sie kommen nach Hamburg, ähm, um mich zu besuchen, weil ich ja immer das posten würde und so weiter. Und sie sind... Ähm, ab morgen Abend hier im Hotel. Ich habe ein Hotel, zwei, drei Hotels vorgeschlagen und am Montag treffen wir uns dann und dann, ja, Das ist ja nett. Drin. Und rede ich mit den Japanern, wahrscheinlich in Englisch natürlich, die kommen hier hin, wo die Garage 11 dann auch mal lebt und sich die Autos angucken und das Krasse ist, im Katina in Japan, wenn man das so sieht, die haben ganz viele, also die handeln und, ja Handeln, die haben auch eine, eine, auf, die sind auf einer japanischen Verkaufsplattform auch mhm. und haben eine Werkstatt für europäische Autos. aber mhm, genau. Manchmal posten die Bilder, da haben die dann vier Panda 4x4 gleichzeitig da stehen oder so. Total geile Autos immer, vollkommen cool. Ey, das ist immer am Puls der Zeit irgendwie. Hättest
0: du mal was gesagt, hast du noch genug Aufkleber? Gib dir mal ein paar Aufkleber, mit. Weil die sind, das ist doch cool, wenn die in Japan landen. Ja, ja,
1: und die sind auch wirklich, sind halt auch Garage 11 Fans, so wie ich Katina mhm. Fan mhm. bin. Und jetzt sind sie halt in Europa und besuchen mich. Ja, cool. Genau, das am Montag. Darum das ist ja cool. Das erzähl ich Erzählen wir nächste Woche mal, was Katina in Hamburg gemacht hat.
0: Ja, ja, ja ist ja, ja eine interessante Inspiration. Ne? Insbesondere ähm, wenn es dort Fahrzeuge gibt. Also ich weiß gar nicht, muss ich jetzt lügen. Gab es offiziellen Fiat Panda in
1: Japan? Keine Ahnung. Kann sein, kann nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es ihn offiziell gab. Ja. Mir nie ja. mit beschäftigt.
0: Nee, so eine Liste gibt es wahrscheinlich auch irgendwie. Die ist ganz krass, was die haben. Wo, wie die, wo
1: haben. die haben auch Twingos hatten sie auch schon. Die haben so oft, auch in Zuständen, auf den Bildern sieht das nochmal alles top aus. Und so vom Feeling her tickt man relativ ähnlich, glaube ich. Also wenn du siehst, mit was die arbeiten, ist geil. Ja, ja,
0: Ja, ja, es ist so ein bisschen so ein ein, ein gewisser Drive-Style, den man nachvollziehen kann. Und Und dann, ich
1: glaube, hoffentlich ist das Wetter gut, dann können wir schön mittags in der Ultramatarstelle was essen und so. Es gibt ja hier genug Autokram, den man noch so ein bisschen abfeiern kann am Montag. Ja, Ja, klar, keine Frage. Und dann reisen die, ich weiß gar nicht, wo die dann hinfahren, dann reisen die weiter.
0: ja cool ja nice das ist ja wirklich mal ein interessanter Besuch und Besuch von äh, Gatina aus Japan ja ja genau ich habe das ab und zu mal bei dir gesehen ich folge den äh, bei Instagram glaube ich auch ne ja genau und ähm, ja ja deshalb ähm, noch mal zum Thema Instagram vielleicht äh, für diejenigen die noch ein paar mehr Bilder sehen wollen von der Reise ich werde jetzt noch mal ein paar Sachen posten Unter meinem in Anführungsstrichen privaten, so privat ist das ja auch nicht, äh, Instagram-Account Omperium, also so wie Imperium, aber mit O. Dann kann ich nochmal ein paar Bilder von der Reise posten. Da muss ich das nicht alles über 2.11 machen, weil da sind nämlich viele Sachen zusammengekommen und äh, Philipp hat da irgendwie sehr viel äh, tatsächlich fotografiert und gefilmt. Interessanterweise, und das sind ja immer die besten Bilder, ähm, immer wenn ich das gar nicht mitgekriegt habe. Also ich habe nachher Bilder gesehen und habe wann hast du das Bild, wann hast das Bild, ich habe nie gesehen, dass er ein Bild gemacht hat und er hat es halt einfach immer gemacht. Dann hast du nicht so gestellte Szenen, weißt du, wo sich jemand hinstellt und sagt, je, nee, genau. sondern Und äh, das hat er sehr, sehr gut gemacht und dann kann man das so ein bisschen konservieren, den Trip, ja, für das nächste Mal. Dann geht es wahrscheinlich einmal hin und einmal zurück. Ich habe da mhm. schon was in, ich habe da schon eine Idee, mal gucken.
1: Nach ja, Spanien komm. oder
0: was? Ja, ja, na, klar. Aber ein bisschen anders fahren und ähm, vielleicht, also die Idee ist ja tatsächlich irgendwie mit einem Auto hinzufahren ähm, und mit einem Twingo zurück, mal gucken. Vielleicht mit einem Twingo, vielleicht mit was anderem <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, du, du suchst jetzt schon mal einen neuen Podcast-Partner, ne? <lacht> nee, aber
1: das nicht, aber du, du weißt ja, wie man sich Hilfe holt. und ähm
0: Ich weiß, wie man sich Hilfe holt. Ganz ehrlich, ein Twingo, ne? wenn man ehrlich ist. Also ein Twingo kannst du ja nun wirklich... So vorher vorbereiten, dass der definitiv diese Fahrt machen Kannst kann. du jedes Auto. Ja, klar, aber beim Twingo hast du keine irgendwie blöden Steuergeräte, die dir kaputt gehen können. oder so. Der Motor läuft eigentlich immer. Und das Coole daran ist, dass der Twingo ist ja auch noch dafür gebaut, darin zu pennen. Das kann man machen, ne? Das wurde ja immer so beworben. Ja,
1: aber und dann schön das Dach aufmachen man und das muss nicht alles, Man muss nicht alles machen, was, was man in der kann. Werbung, Was in der Werbung man gezeigt muss nicht, wird. Ne? Man muss ja auch nicht alles machen, was möglich ist. Ich, das, also ich bin ja ganz das anders drauf. Ich wüsste, ich das Abenteuer ja, ruft. Ich, ja, das Abenteuer wäre für mich, ah, das ist die Route, okay, zack, HRS oder keine Ahnung, A&B und dann zog das Hotel, das Hotel, zack, fertig, gebucht, Feierabend aus. Ich kenne gar nicht auf die Idee, im Auto zu schlafen. Ich ich, zu ja,
0: für. jetzt kommt's. Also Ich will auch nicht unbedingt im Auto schlafen. Ne? Ich habe ja auch ähm, einmal im, in, in so einem Ding geho- ähm, übernachtet. Du hast ja recht, das ist für mich genauso okay. Nur es ist ja manchmal so, dass die Sachen nicht so ablaufen wie geplant. Und ich muss halt gestehen, irgendwie, wenn man halt schon in einem Twingo pennen kann, dann will ich es auch eine Nacht dann zumindest mal auf der Fahrt irgendwie gemacht haben. Aber, ganz ehrlich, am Ende, je nachdem wann das ist, also ich glaube, wenn du nachher im Oktober an der Biskaya der Meinung bist, du musst im Twingo mit offenem Dach schlafen, äh, ja. Es kann auch anders ausgehen. Ich glaube, da solltest du dir eine dicke Decke mitnehmen. Ja. Nein, äh, von daher hast du vollkommen recht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich so mache. Ich werde auf jeden Fall irgendwas tun, weil... Äh, du willst diesen Benetton-Thingo
1: so nach Deutschland fahren oder was? Was Mit auch immer. Diese 800-Euro-Möhre? Mhm,
0: klar. Boah, fuck. Ja, klar. Ja, klar. Ja,
1: äh, klar. Äh.
0: Weiß ich nicht. Muss man alles machen.
1: Ist der denn gewartet? Bitte? Hat er schon mal eine Wartung Der, der wartet auf mich da, ja. <lacht> So, auf mich wartet ähm, die Freiheit. Tschüss. Ja,
0: ich wünsche euch was. Also, bis bald und tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@zwors11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.